0: Bienvenido, acabas de entrar a Celuloide
1: No Flamable. Hey, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Celuloide No Flamable, el episodio número 3 de esta gran aventura. Hoy tenemos un tema bastante nostálgico, bastante interesante que nos gusta mucho, que nos gustan mucho estas dos entregas. Pero antes de comenzar, unos anuncios sumamente parroquiales rapidísimos gracias por toda la información y feedback que nos están dando y también recordarles que celuloide no flamable es parte de la familia del polcas, pero no es el polcas. así que próximamente habrán cosas del polcas muy chingonas, pero esto es completamente críticas, reseñas, gustos que queremos darles a conocer acerca del cine y como todas las semanas, Daniel Anguiano está aquí para presentar su opinión acerca de este De esta entrega de celuloide, ¿cómo estás, Dani? Bien, bien, ¿y tú, Chris? Pues bien, aquí empezando este capítulo, que lo personal, cuando cuando quedamos en en ver estas películas y en hablar de estas películas, dije, ¡Wow!
0: A mí me causó mucha emoción. Sí. Te soy sincero, el hecho de. De hecho, lo primero que hice fue poner el soundtrack. Ajá, sí, claro. Y eso me me transportó completamente. Sí. A todas estas escenas y en en lo particular creo que esta es una de las películas que entra en mi top 10 de favoritas.
1: Yo creo que algo muy bonito de estas películas es que unió a una generación de personas de edades muy indistintas. Para quienes no sepan de qué películas vamos a hablar, yo creo que personas de nuestra edad lo van a captar en cuanto diga esto. Lo lo que empieza la película es esto, dice Elige un auto, una carrera, una familia, una televisión, una buena salud ¿Y por qué yo tengo que elegir todo eso? En 1996 fue Evan McGregor quien interpretó a Renton y dice estas frases Con esta empieza una gran historia que se convirtió en culto con el paso de los años Y para finales del 2017 se vuelve nostálgica. Dirigida por Downey Bowie y con un gran elenco de actores como es Johnny Niemeyer, como Steve Boy, Ewan, Brame, eh, Ewan Brammer Ewan Brahmer como Spud, Robert Carlit como Biggie eh, Kelly McDonald como. Ah, se me va a nombrar esta chica, es. Daniel. De, de hecho, Enyo. es Daniel. Daniel, ajá. Kelly Mc, eh, este, perdón, este Kevin McKeith, como Tommy. Hacen a Transpotting lo que para muchos es una película que tiene que estar. Sí, o sí, en en tu lista de las las mejores. Sí,
0: definitivamente. Aparte de eso, es una película que. Si no la has visto, creo que estás obligado a verla. O sea, si te gusta el cine, es una película muy. muy importante, creo yo. En la historia del cine. No puedo decir que fue un parteaguas, porque obviamente no lo fue. Pero creo que sí. sí logra. Justamente en las entregas pasadas habíamos estado platicando. De que la receta de la nostalgia funciona mucho Y que es a lo que le están tirando muchas empresas Muchas productoras en realidad Y esta película creo que es una
1: de las que mejor lo han logrado Ahora, eh, ¿por qué es tan importante Transpotting? Transpotting es la gran pregunta de ¿Por qué yo debo de hacer eso? ¿A dónde voy dirigido? ¿Dónde van las cosas? Eso es Transpotting en síntesis Transpotting 1 como tal y estaba dirigida completamente a, a ese grupo de personas de los noventas, ese, ese grupo de adolescentes eh, eh, llegando a los adultos, la cuestión, la pregunta que, que cuando ya eres más grande es ¿por qué de tantas cosas? pero ya no, ya no te interesa preguntar el por qué sino simple y sencillamente te lo encapsulas y son tantos porqués de, de la vida, o sea, una armonía que tus padres podían haber tenido con su crecimiento psicológico de no pues es que yo hice estas cosas porque pues así lo tenía que (risa) dictar así era así era así así lo dice la sociedad y y así lo dice la sociedad y nosotros cuando éramos adolescentes y adolescentes que eran adolescentes cuando nosotros éramos niños tenían esas grandes preguntas por qué o sea por qué yo tengo que hacerlo así
0: claro y precisamente esta película creo que trataba mucho este tema en cuestión de, o sea, lo que te dicta la sociedad es una cosa, Exacto. y lo puedes seguir, sí. y puedes vivir tu día a día normal y, y ser como todos los demás, o ser diferente.
1: Sí, o sea, puedes switchear,
0: pero al mismo punto te decía, tiene sus consecuencias, claro. o sea, no es fácil, ¿no? O sea, son...
1: si tú has visto Transpotting y solo ves el, el arco de la drogadicción, te estás perdiendo mucho tinte por atrás, o sea... Sí, claro, creo, creo que esta
0: película en especial la tienes que ver con una cabeza muy fría y no enfocarte nada más en, ah, son unos drogadictos que se inyectan heroína, ¿no? Porque realmente, pues, es la premisa de la película, sí, ¿no? Claro. O sea, un grupo de amigos que se drogan y sus vivencias.
1: Pero va más allá de eso. Exactamente, y yo creo que para poderle dar un poco más de énfasis a qué es Transpotting, hablar del, del elenco es importante. En principio, de rento. Quién es Evan McGregor la evolución de Renton como tal es esa de la pregunta y el gran por qué Renton tiene una gran pelea en su cabeza ¿por qué? porque dice quiero dejar esto pero no puedo deseo intentar algo nuevo pero no lo logro no y de hecho creo
0: que lo lo dice prácticamente iniciando la película esta parte de eh, todos tenemos nuestros momentos o sea todos los adictos tienen su momento de esta fue la última vez y no lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, tengo la voluntad de hacerlo y me voy de aquí.
1: Y fallan, o sea.
0: Eh, lo mejor de todo es de que te da hasta como un tutorial. Sí. Porque empieza como un tutorial de lo único que necesitas es, es y empieza así como que unas sopas, unas quelado, revistas. Este, leche de magnesia. Sí. Eh,
1: el pornografía.
0: El, el, bot, el los, las, baldes. los baldes. uno para vomitar, uno para hacer del baño y uno para orinar.
1: Sí. O sea. Y sin embargo, cuando ya tenía todo preparado y ya se había enclaustrado, dice, no, me falta... El último toque, el último, la última inyección exacto Sí, sí, sí. Y vaya que, este, no es que uno sea adicto, pero de alguna u otra forma hemos tenido vicios. Por ejemplo, yo antes era vicioso del cigarro y había muchas veces que decías, ah, este es el último cigarro que me, que me chingo. Y sin embargo, luego no podías, ¿no? necesitas mucha fuerza de voluntad para hacer algunas cosas.
0: Mira, a lo mejor aún no es momento de tocar el tema de de la película 2. pero hay una frase en la película 2 que Ajá. dice eres adicto a algo.
1: Sí, claro. Y siempre no vas, vas a po-
0: No vas a poder dejar de ser adicto a esa cosa. Mejor busca otra adicción.
1: Uh-huh.
0: Una adicción buena. Sí, claro. Es lo que él te trata de decir, ¿no? Así de, o sea, si eres un adicto a, a una cierta sustancia a, o, a X o Y. Cámbialo volviéndote adicto a otra cosa. Porque no puedes dejar de ser adicto. O sea, las personas que somos, me considero adictos,
1: eres adicto todo el tiempo. Sí, y miren, por ejemplo, habrá gente que es es adicta al juego, adicta a coleccionar, adicta a las compras, a los zapatos, a apostar. A apostar, o sea, y muchas veces, por ejemplo, hay hay cosas que tú dices, bueno, es una adicción, pero es sana. Sí, ¿qué tan sano es para ti? Pero no ves cómo la gente te ve detrás de esa adicción,
0: ¿no? O, o deja de eso, lo, lo que lo que viven o sufren hasta cierto punto, las personas a tu alrededor. Sí. Porque, por ejemplo, hay personas que son adictas al trabajo. Uh-huh. Y estas personas que son adictas al trabajo es, pues, no p- comparten tiempo con su familia. O sea, lo, lo único que les interesa es trabajar, trabajar, trabajar sí. para ser alguien, ¿no? O sea, justamente de, de eso habla mucho la película de... O sea, no necesariamente el... el, No es seguir la línea... El estereotipo de vida común es lo mejor, porque también tiene sus sus partes feas, ¿no? Y
1: y es cuando em, empieza otra vez esas frases en donde te dice todo lo que tienes que hacer y todo lo que tienes que elegir, porque así te lo dicta la sociedad, y no por ello quiere decir que sea... La forma más real y exacta de hacer las cosas.
0: Es como esta frase, ¿no? Tan común y tan popular que a veces tenemos de... Ay, sí, ya me vi con una casa, un Ah, perro, un coche y un trabajo. O sea, es eso. Sí. O sea, es
1: un estereotipo, es un cliché de la sociedad. Tal cual. Sí, sí, sí. Ahora, regresando a este tema también. Kevin McKee es Tommy. Tommy era el único del, del grupo que era pro salud, deportes, bueno, sí. tenía su chica Era
0: adicto al deporte. Era adicto al deporte. Y justamente. Este era es...
1: adicto a, a tener una vida un poco más.
0: Fitness, responsable, más.
1: Ajá. Justo. Justo, justo. Y cuando las cosas se salen de control, cuando se da cuenta que no le está prestando atención a su chica, cuando se da cuenta que por un error, que Finalmente no fue su culpa, que fue culpa de Renton por sí, estar claro. agarrando algo que no debía. Es... Eran pesados, o sea, se llevaban muy pesado sí. Este grupo de
0: amigos no es, es el grupo de amigos, pero no Lachos. sé, sí, sí, o sea, ya sí, es sí. de eh, aguantas, pero lo pasado de lanza.
1: Es bullying, pero del bullying de hermanos. No sé si se. se Creo entiende. que incluso
0: va más allá. Sí. Porque, porque si llega un momento en el
1: cual dices, no, es que sí se están manchando. O sea, sí, de repente claro.
0: se hacen cosas que dices por Dios, o sea.
1: Ahora, mucho de lo que tal vez. Tiene en, en la espalda Renton es esto que sin querer o no queriendo, parte de que Tommy se haya vuelto adicto es por su culpa. Sí, justo. Porque es real. O sea, <risa> francamente es muy, muy real que, que Tommy haya llegado a esto. Y también, también tenemos que, que tener en cuenta algo muy importante. El VIH era la pandemia que ellos estaban pasando en ese entonces. Y uno de los que llega a ser positivo en este caso es Tommy. Y, y vaya que entre las drogas y entre el VIH es el que termina peor parado la película. Sí, claro. Bueno, peor
0: acostado. Bueno, Realmente peor acostado Realmente porque vomitado. es
1: el que se muere. Sí, eh, y, y francamente es otra parte, otra lección más en la cual volvemos al elige y terminas diciendo ok, él eligió hacer algo a pro... Por un simple error, por un mal día, en tu día, puedes llegar a cambiar completamente de sí, claro, de, de, lado de la moneda.
0: Y digo, es una realidad, ¿no? ¿Cuántas veces un, un, un hecho nos marca tanto al grado de que cambiamos nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestras costumbres y muchas cosas, ¿no? Y como nadie esté exento
1: en... De nada. Justamente. De nada en este, en este plano y, y es parte de lo que te trata de dar a entender esta película hablemos un poquito de Ewan Bremer Ewan Bremer es Sput que aquí hay algo muy bonito que yo creo que a mí en lo personal trascendió de la película y de la vida real ellos dos son muy amigos se conocen, se quieren, se aprecian y demás situaciones pero la vida real siendo actores este e- Ewan y este e- Evan, son amigos de esos de que ¿sabes qué? hoy tengo ganas de salir a la moto, vamos a dar, y se van y empiezan a, a rodar por todos lados, y es una parte muy linda, pero en específico, después de la película, se me hace ese tinte cómico que no pasa de ser lo burlo, lo, lo burlón, uh-huh. y que tiende a ser como, chale, pobrecito, o sea, como que de repente. Es que, ¿sabes que Él
0: es completamente el cliché,
1: de la, del drogadicto. Exactamente, o sea, el,
0: el, ese güey es este, bueno, la frase de los padres, ¿no? De, ese es marihuano de seguro.
1: Sí, 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 e, ese es como el, no te juntes con él, por favor. Sí, justo. Pero no es una persona mala. Yo, de hecho, yo creo que de todos es el más inocente. Sí. El ma, o sea, el más limpio de todos. Incluso es el es. más puro. Incluso por eso Renton es el que, es al que dice, ¿sabes qué? A él le voy a dejar el dinero. Claro. Por él hace las cosas es el que dice, es que yo, yo no quería estar aquí, pero aquí me trajo la vida. Claro. Y, y dices, el pobrecito, ¿no? Ahora, hablando de Bibi, creo que en lo personal es el personaje que más gordo me cae, pero es importante también.
0: Justamente, yo creo que, n- no sé, sin él, ah, independientemente de que muchas personas lo odien por su actitud claro. tan nefasta, tan... Porque es un tipo nefasto, o sea, es de lo peor, de lo peor. Es
1: una persona malparada es una persona grosera, es una persona... Agresiva. Agresiva, es una persona que tiene la adicción por por pelear y tiene la adicción por beber y y es adicto al cigarro, o sea, se queja tanto del grupo diciendo es que las drogas. Sí, de hecho, es
0: esta escena de... Yo no me metería ningún químico de esos, esas cosas te matan. Y el güey está fumando, fumando y, tomando. Y, y tomando. O sea, o justo sea, en ese
1: momento. De, de, de alguna forma lo van a matar ahora. También decir. Robert Carley, no sé qué le dijeron. Tienes que ser la peor persona del mundo para crear a este. A, a esta persona.
0: Y lo logró. Pero bueno, ya, ya llegaremos al punto de. de, de la 2, pero es justo eh, esta parte que, que creo que. Cuando cuando sale la 1, obviamente, es la historia en general. Pero la 2 le agarra un nuevo enfoque. Claro. Pero no solo eso. Cambia el enfoque también de la película 1. Sí. O sea, juntas se complementan. Yo creo que son de las pocas películas secuela que realmente... Las puedes hacer en una una sola película. Simplemente al terminar la 1, le pones 20 años después
1: y y y con la 2,
0: y y queda perfecta. O sea, y es armoniosa una con la otra. Y justamente te das cuenta que, a pesar de que es un desgraciado y que parece que no los estima ni nada, sí les tiene un aprecio. Y un aprecio muy grande. O sea, muy a su manera, porque es un tipo que que en algún momento en, en la segunda película te cuentan. Su historia. Uh-huh. Y te das cuenta que es una persona que también tiene muchos pedos. Que, que sí, está pues, pues, destruida sí, 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 por su sí. infancia. Que, que tuvo que ser de cierta manera como es. Para poder como sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Para poder seguir adelante.
1: Sí. Ahora, hablemos un poquito de, de Kelly McDonald, que vendría siendo como el interés amoroso de Renton. No solo en la primera parte, sino en la segunda. A pesar de que sus. Sus participaciones en la película son como muy muy fugazes sí le da si sí le da un entorno al, a la película de órale o sea no, no te esperabas eso yo mm-hmm. creo que el hecho de que esté con renton en el proceso de él ha cambiado él decidió llevar un traspolar su vida de adicciones Ahora estar en un lugar vendiendo este o consiguiendo gente para que renten pisos y demás cosas. Y le está escribiendo y le está diciendo, oye, las cosas van bien, las cosas van mal. Cada vez veo a, a tus, tus amigos así. y demás situaciones. Sí, claro.
0: De hecho, eh, en la segunda película hay una escena en donde él se le queda, bueno, te hacen la... La referencia. La referencia Ajá. de que él está parado afuera de donde ella vive. Ajá. Bueno, no, donde ella trabaja, perdón. Sí, sí, sí. Y, y se le queda Ajá. viendo... Y dice, elige esas promesas incumplidas y desear haber hecho todo de otra forma. Sí, Que porque es como este anhelo, ¿no? De, de, de realmente había amor ahí. Que digo, en la primera película tenemos un detalle que es ella es menor de edad. Sí. Y eso asusta un poco a Renton, ¿no? O sea, no un poco. Es bueno, que siendo sincero. Lo que pasa es de que no, no puedes decir de ay, le faltaba uno o dos años para ser mayor de edad. O sea, la niña iba en,
1: la en secundaria.
0: secundaria sí, es que sí. es lo
1: equivalente a secundaria. O sea, sí. cuando él ve el uniforme es así de ya valió gorro. Sí. O sea, justo. y aparte de todo, él de alguna forma un poco más este, coherente dice: ¿Sabes qué? Aquí se rompió una jerga. Sí.
0: Justamente. <risa> Nada y, más que ella le dice, y y así, ella dice: No, 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 no. ¿Sí, tú te vas. Entonces sí hay problemas. Sí. Si tú no quieres que yo te acuse, entonces te quedas y sigue, seguimos aquí haciendo el delicioso, porque si no. Sí, no, sí, no, no Aquí sí, ir. la
1: jerga se rompe. Sí, sí, sí. Que al final no termina viendo como otra... Otra escena o otra situación sexual con ellos y terminan siendo como muy allegados.
0: De hecho, se, se da a entender porque las veces que ella, si mal no recuerdo, que sí. es una o dos veces que ella llega a su casa, o sea, en pocas palabras así como, de ya, ya sabes ya, 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 a lo ya, ya, que viene. Sí, o sea, sí, m- sí. Digo, simplemente ya no es explícito, pero está implícito en los diálogos, en su comportamiento. Y encontramos otra adicción. La ninfomanía.
1: Sí, claro, de esta o, ni- o, o de esa se- niña. O lo sexual, ¿no?
0: Digo, que realmente, o sea, estamos hablando de máximo 16 años, máximo. exagerando.
1: Sí, 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 pegándole casi a los 17, pero mm.
0: no lo creo. No, no, ¿sabes por qué? Porque te digo, ella se supone mm. que está en la secundaria. Ah, Entonces, sí, por siento, ende, sí, son 15 sí. años, máximo 16, o sea, que ya los cumplió y sigue en la secundaria porque entró después, ¿no?
1: Y por último, pero no menos importante, Johnny Lee Miller, que es Stickpoint, eh, lo personal Zipoy. de... Sigpoy. sí. Eh, eh, se me hace uno de los mejores personajes, no sé, lo siento tan parlanchín, pero dice tanta información que dices, bueno, no lo sabía. Claro. O sea, y aparte tiene como ese carisma en el cual dices, bueno, sí le, sí le, compro, la, sí le compro sus ideas. Eh, es que aquí, a, aquí viene el detalle, o sea, es una amalgama
0: de personajes. Que cada uno cumple un rol súper importante en la película. Y No es
1: ni mayor ni menor que el otro.
0: A pesar de que, en teoría, eh, Renton es el, el protagonista, por ajá, así de decirlo. O sea, por ejemplo, todas las cosas que viven, todas las estupideces que pasan, todas las pendejadas que hacen, son gracias, son gracias a Zipo. Sí. Sick Boy es el que... Sí, sí, el, sí. el que orquesta todo... El, el de las buenas ideas... <risa> es el de... Oigan, ¿qué creen? Se me acaba de ocurrir... Y siempre
1: ahí van todos... Ya van todos... No, ¿cómo crees? Sí, claro... Vaya, o sea... Incluso... Eh, en la segunda película... Se da a entender mucho... Que son compinches desde niños... O sea... Es algo que los... Que los une... Toda, todas estas ideas... Todas estas cosas... Y es donde llegamos... Una pregunta muy, muy grande. La receta de la nostalgia, aquí sí está bien hecha. si tienen los ingredientes necesarios para decir, es nostalgia, sí, perfecto. Me la vendieron como nostalgia, correcto. Pero es una nostalgia buena o mala. En lo personal, para mí es buena, muy bonita, muy buena.
0: Para mí también, y creo que juegan mucho con esta cuestión psicológica, con la música. Sí. Porque... Cuando termina la película de Transpoiting 1, escuchamos de como tema de salida de la película y parte de los créditos,
1: uh-huh.
0: eh, Underworld de Born Sleepy. Ah, sí, 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 sí. Y justo en la segunda película, yo siempre sentía. Que habías escuchado <risa> algo. que ah, o sea, empezaba a sonar una canción y yo decía, ahí viene, ahí viene esa canción, esa canción que, siendo sinceros, a mí en lo personal, después de haber visto esta película. Es como. Transpointing 1 no 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 o sea me refiero a que cu- después de haber visto transporting uno cuando llego a escuchar esa canción es sí. transporting sí, sí, punto claro, o sea es la c- esa canción más que pensar te en lleva cualquier a otra la cosa película. es esa película no
1: uh-huh.
0: entonces en la se- en la segunda parte que literalmente es 20 años después uh-huh. o sea tanto en la historia como en la vida real sí. 20 años después sale esta película y se escuchan estos tintes como de esa canción y sientes que va a continuar pero se corta por algo El momento en el cual suena más tiempo Justamente hace un fade Con Radio Gaga De De Queen De Queen Estuve investigando un poquito y justamente esta canción Tiene el mismo nombre Pero está hecho por otro artista Que se llama Slow Sleepy Parecido, okay. no es sport o el otro era Born Sleepy, este es Slow Sleepy, simplemente es como una nueva versión de esa canción, sí. pero realmente nunca te dejan que termine, entonces todo el tiempo es así de, va a sonar la canción, va a sonar la canción y, y te no. bajan. Entonces es como si, no sé, la canción de Mario Bros, ¿no? Empieza, empieza, o sea, imagínate sí, que sí, empieza sí, a sonar sí, sí, y tú sí. así de, Es Mario y de repente te la cambian por otra cosa y tú por de y... este ah, ah, sí o sea y te quedas así de ah, como que algo <risa> y entonces te empiezas a enganchar con eso y estás con el feeling de güey es que esa canción y esa canción y las escenas y está pasando esto y te está regrese y regrese y regrese toda la película en el momento en el cual te quieres desenganchar de la situación emotiva de la primera película
1: te regresan, te regresan
0: si no es con escenas,
1: ahora, con diálogos, más, con personajes o con la música Más allá de quererte, de, de haberte regresado a escenas de la primera película Te hacen más para atrás cuando ellos son niños Porque hay escenas cuando sí. son niños que, que tú dices, ok, en algún punto, pues tal vez nada hayas, Pero verlos de niños es algo muy agradable
0: Sí, sentir y, el.
1: Y se- sentir como ese de. Un poquito más el
0: contexto, incluso. Ajá. O sea, tienes el contexto de la primera película, pero es que crees, hay cosas que no sabías. Exactamente.
1: Que son todavía de mu- mu- mucho antes. Ahora, vamos a algo que tal vez no sepa mucho gente. Transpotting es una película que está basada en un libro o, monolo- o-, o monólogo uh-huh. que se llama Transpotting. Y ustedes dirán, ah, entonces Transpotting 2 es otro libro. No. Se supondría. Que, el segun, que la segunda entrega tendría que llamarse porno, que es el segundo libro de Transpotting. Pero es completamente diferente. Uh-huh. Aquí viene algo que yo le aplaudo mucho a este director que se llama... Ay, se me fue ahorita su nombre. Este... Danny Bowdy. Danny Bowdy. Danny Hizo algo que muchos estábamos esperando y que... ...y que dijimos que, que hay una segunda parte de Transpotting... ...que hay una segunda de, tra- de Transpotting... ...pero estás de acuerdo que en teoría te habían dado un final... ...un final, ...o sí. sea, no era necesaria, no. pero... ...pero hay algo... yo, yo ...hay te voy algo a ser muy sincero. importante ¿Cuando, cuando, con Transpotting... ...y con este tipo de películas... ...que ya no te deja hacer el cine... ...hoy por hoy... ...que es, te mostraron un final... ...y tú te ibas a tu casa... ...o salías de la sala diciendo... ...ok, te mostraron un final... ...un final cerrado... Pero tú acabas de seguir imaginando, bueno, y qué va a pasar, y esto y lo Porque otro? aparte, el final a de... imaginar.
0: Eh, pero espera, ¿sabes qué? Creo que es súper importante el final de, de la primera película. Uh-huh. Porque justo cuando él se está yendo... Bueno, eh, contexto rápido. Ellos hacen un business con... Con un, drogas. Con, con unas drogas que logran conseguir. Va, lo, las logran vender. Eh, ya ganaron muchísimo dinero. Y están todos durmiendo en la habitación y Renton decide robar el dinero y, esca- y escapar. En el momento en el cual él escapa, él va caminando por un puente Exactamente. y va sonriendo. Y diciendo, Yo y diciendo la justamente, vida que tú quieres. Justamente la frase contraria con a la que todo inicia. Lo que inicia. Cuando inicia la película empezamos con esta parte de elige un auto, una carrera, una familia, una televisión, buena salud, bla, bla, bla. Y en este
1: momento empieza, de la película es... Yo quiero una ahora buena yo quiero, vida, una, yo quiero una buena salud, quiero unos hijos, quiero un carro, quiero esa maldita casetera. ¿Sí? Y empieza a sonreír, porque llega un punto en el que dice, ok, sí es pesado crecer, pero es parte de... Y hay que crecer. Entonces, sí llega un punto en el que dices, sí hay un crecimiento de por lo menos un personaje.
0: Entonces... No, yo creo que todos. Bueno, todos tienen
1: cierto crecimiento. ¿Sabes qué?
0: Yo creo que todos tienen un crecimiento total. A lo mejor eh, discrepas un poquito de lo que yo opino. Pero, por ejemplo, vámonos así a grandes rasgos, personaje por personaje, ¿no? Sick Boy. Sick Boy ahora tiene un bar, que era bar de su tío. Sigue vendiendo drogas, claro está.
1: El negocio del pan.
0: Pero ya piensa más en... Crear algo grande, o sea, ya no ser el. el típico güey que nada más se droga y está ahí. Sino realmente. Quiere ser la madrina ahora. Ajá, sí, o sea, quiere ser el que está arriba. Uh-huh. Luego nos vamos con Spot. Spot, a pesar de que seguía enganchado cuando cuando Renton regresa.
1: El Spot lo, es, el, es, lo es el que sigue a mí enganchado me da con él. mucha tristeza, Spot, porque, porque le. Su amigo. Le dijo, pues es que yo te dejé dinero porque quería que hicieras algo diferente. Ajá, y voltea y le dice así eres, eres un estúpido. Eres un estúpido, soy una, me dejaste dinero. Le dejaste, adicto adicto dinero le dejaste dinero, le
0: dejaste dinero a un adicto, exacto. Sí, 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 Y es así como, y su cara como de, es cierto, ¿no? O sea, no lo pensé. No. O sea, le dejé dinero a un güey que era... Al más adicto, adicto de todos los del grupo. Y de hecho, esta escena es súper emotiva porque él cuando llega, prácticamente iniciando la película, él llega y, y el... Spot está intentando suicidarse. sí. ¿Sí? A mí me parece increíble porque la carta de despedida que él está escribiendo, que le está escribiendo a su hijo, Ajá. te dice como mucho de lo que realmente siente. Y, y te das que, cuenta que, ¿sabes que de su, su forma de ver las cosas es, yo soy un adicto y no puedo salir de esto, y mejor me voy a ir porque solamente los daño.
1: Ese, ese es, ese es, el, gran, ese es la, el gran cambio de spot. Yo creo que de ser el cliché termina dándote mucha ternura, te enternece. Claro. Miren tal vez hay películas que como tal la nostalgia te hace que vayas y te dirijas y te sientas a verla pero esta película en lo personal fue dirigida para hacer nostalgia
0: completamente
1: marketing completamente porque desde que se anuncia de que se va a grabar Transpotting 2, toda una generación hace un revuelo y por lo menos aquí en la ciudad en la ciudad de México donde radicamos Daniel y yo Mucha gente se lanzó a verla, no importaba el horario, habían horarios muy cortados cuando cuando sí, la pusieron en el cine, en el cine como tal comercial. O sea, no hablemos de la Cineteca, porque la Cineteca creo que estuvo dos semanas sí. y estuvo casi hora tras hora, tras hora, tras hora. Pero este por lo general, pues deseabas luego ir a verla a otro cine un poquito más cómodo. Entonces, cuando la llegabas Sí, a porque ver...
0: recordemos que justo cuando esta película sale, si mal no recuerdo, aún estaba en renovación la cineteca. Exacto. O sea, no es la cineteca que conocemos al día de hoy, que no. está bonita y está nice y demás, y sino que eran. Como
1: un poquito más incómodo, o sea. Lo que pasa estaba... es de que eran
0: butacas de hace 40 años, o sea, son sí. butacas
1: rígidas, duras. Entonces, y... como que era una película que deseabas ver gustoso en un lugar cómodo. Claro. Entonces, se estrena en en este en este plano. Cineteca y en cines comerciales. Pero en los cines comerciales estaba a las 12, a las 10.
0: Sí, no había funciones tempranas. No funciones, o sea, funciones de prácticamente de medianoche. De esas veces que ya nada más entras tú y los del cine se van. O sea, y, ya dejan ahí abandonado. Y tal todo. vez
1: los cines decían: Es que no queremos que vendan. Pero discúlpenme, yo fui a verla dos veces. Sí. Por amor a, a, a Transpotting Y las dos veces el cine estaba repleto Y a mí
0: me causó muchísima melancolía o sea, Hay muchas escenas que era así de que estaba Con los ojos todos llorosos Y, y con, con el, el nudo de la, de la garganta. garganta o
1: sea Es una película que, que no te dice Ok yo te traigo nostalgia Se los voy a poner así Y voy a ser bien tajante No es Avengers Unidos No solo es eso de decir a ¡Ah, huevo lo dijo En esta película no te dan gusto En esta película te dicen sí te traje a todos los personajes de vuelta pero no es lo que tú quieres, es Justo. lo que yo quiero. Y, Dani y logró por, lo que él quería. Y por eso precisamente
0: eh, lo que te comentaba, que creo que cada personaje, retomando un poquito el tema, de que cada personaje ha crecido en una manera increíble. Por ejemplo, también tenemos a Daniel, la chica esta ninfómana, adolescente, sí, la, la, este revoltosa y demás, que ahora es una abogada super seria que vive una vida de tranquila. rectitud increíble. Ahora, digo, no hablamos tanto de ella porque pues realmente no es como que tengamos mucho, no, 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 no. Mucha, mucha historia de ella, ¿no? Big, digo, big, es importante. Big B que llegamos a Big B. Y aquí es donde yo creo que es el personaje que sí te puedo decir que creo que creció más que todos. ¿Por qué? Porque era un tipo agresivo. Ajá. Era un tipo alcohólico. Adicto al cigarro. Sí. Eh, lepero. Grosero.
1: Sí, sí,
0: sí. ¿Va? Empezamos con la película, con la dos... Con el mismo tipo. Uh-huh. Y uno dijera, pues es que sí, sí, igual, sigue igual. Bien. ¿no? Y está en la cárcel. Porque uh-huh. justamente cuando ellos se... Se reencuentran. No, no, no. Cuando cuando este Renton se va, los deja ahí en el hotel. Y como ah, Bigby Big, Para tenía esto Big, Big penales. había matado a un sí, tipo. Entonces sí, sí. lo estaban buscando. Que todavía se... Y, no,
1: ¿Cómo voy a estar asaltándole con una pistola de juguete? Y sí. Dices, no manches. <ríe>
0: Pero justo cuando, cuando él se va... Y Bigby se entera que se llevó el dinero Empieza a hacer un desmadre en el hotel Entonces sí. llaman a la policía y por eso es que lo capturan Porque claro. de hecho él se estaba escondiendo Entonces está en la cárcel Te das cuenta de que es el mismo tipo Que es un agresivo sanguinario O sea, su mismo abogado le tiene miedo Literalmente uh-huh. El tipo se logra salir del, del Se fuga de la prisión o sea, haciendo que un compañero de celda le clave una aguja de coser en el, en el riñón o no sé dónde y valiéndole madre que esté este, con y la herida mirando, abierta sí. y demás, o sea, se si logra escapar, llega a su casa, por fin conocemos, bueno, o nos enteramos que tenía una esposa, o sea, a pesar de todos los desmases que vimos en la una, uno no estaba enterado que tenía un hijo y tenía una esposa. ¿Sí? Aquí, te, aquí él regresa a su casa, está con su esposa, está con su hijo, pero conforme va pasando la película... Él se va dando cuenta que ya no es lo mismo, que ya no es la misma persona, y que a pesar de que él tiene la idea de que su hijo va a ser un desgraciado, como él se dice a sí mismo, como él, ¿no? Y que va a ser bueno para golpear a la gente y va a ser el mejor ratero de, de la ciudad y van a, va a haber gloria y demás para su familia. De esta manera, muy muy ambigua, pero es como él ve la vida.
1: Como ve ve las cosas, como ve su entorno.
0: Y creo que es una de las partes más emotivas cuando se da cuenta de que las cosas no son así. Y todo es gracias a Spock, de hecho. Spock es el que le cuenta una historia que nosotros no conocíamos de una estación del metro. Donde encontraron a un tipo que se rió de ellos. Y el único de todos ellos que se dio cuenta quién era fue Spock. Porque lo escribe cuando está escribiendo sus memorias. Dice, ahí me di cuenta. Era el padre de Bigby, ese señor por ocho, completamente ahogado en alcohol, indigente, era el padre de Bigby Porque es la única vez que yo he visto que Bigby se portara serio, no hiciera burla y no fuera agresivo Porque le tenía miedo, y esa parte cuando después de que, de que él se lo dice, eh, Bigby se queda como pensativo y se va y le dice no te muevas porque sigue como molesto por toda la situación de que le habían robado el dinero y sigue queriendo cobrar venganza y demás y regresa a su casa y voltea bueno llega a su casa, eh, está hablando con su mujer le dice que dónde está su hijo porque para esto ya se habían molestado porque su hijo le dijo que no, que él iba a ir a la universidad y demás y le dijo que era un estúpido y cuánta cosa pero él regresa y se disculpa con él se disculpa con él y le dice discúlpame, tienes a un padre estúpido que tuvo un padre estúpido. Pero tú vas a ser mejor que nosotros. Entonces todas estas frases. Te das cuenta que que ya no es el mismo no. tipo. O sea, sí tiene el rencor. Sí, sí sigue siendo un tipo agresivo. Pero ha madurado de una manera hasta cierto punto buena. O sea, ves una parte humana en él. Incluso después de esta escena. Que es cuando por fin logre, eh, digamos que, encarar a todos. Y están todos juntos en el bar de Sick Boy, Esta parte cuando Renton cae y se enreda en los cables Y se está ahorcando Y que él llegue y le agarra las piernas Yo incluso en ese momento, te lo juro que en mi mente Lo primero que pensé es Lo va a salvar No, yo pensé que lo iba a salvar Porque lo toma de una manera como si quisiera levantar las piernas Y de hecho sufre En el momento en el cual él agarra sus piernas Ve su cara de de enojo, de frustración, de todo Y de repente es un semblante de No puedo creer que vaya a hacer esto Pero... Y se cuelga de él Y justo cuando se cuelga Ni siquiera lo voltea a ver Lo que siempre Que era un hombre De sangre fría y todo Aún así cierra los ojos Porque no quiere ver Morir a su amigo A pesar de que él mismo Lo está matando, ¿no? O sea, son todas estas cosas Que sí, a lo mejor Pareciera demasiado loco Pero para un loco Es como su parte de cordura
1: Sí, claro, claro Y, vol- y vuelvo a lo mismo Transpotting 2 Era algo que Que no Que tal vez Para un guión Decías Pues bueno termina transporting 1 y está bien, ¿no? Mm. traen transporting 2, mercadotecnia, lo que tú desees mandes y gustes, pero es algo que está bien elaborado, es algo que tiene corazón. Sí. Es algo que que de ninguna forma tú puedes decir, ok, te la trajeron para vender." Pero no es así, o sea, te la trajeron y ¿te sabes qué? Te Es la alivio. manera
0: correcta de hacer un fan service.
1: Exactamente. Eso es esa eso es, es la fan service
0: pero bien hecho. Sí. No nada más de darle a la gente lo que quiere o sea, te voy a dar lo que quiere, eh, lo que tú quieres, pero no como lo estás pensando. Es el,
1: es el mismo ejemplo que ahorita puse con lo de Avengers unido. O uh-huh. sea, no, no quiero ser grosero, pero muchas veces hemos tenido ejemplos de que el fanservice no es lo mejor del mundo. Ahí tienes las entregas de Sam Raimi con Spider-Man 1 y 2 es muy buena La 3 es mala, ¿por qué? Porque se mete el dinero de por medio Y el fanático con el servicio Por eso Spider-Man 3 no es buena Ahí tienes a, a Los Vengadores Con esta película de Endgame Que tampoco es buena Lamentablemente también tienes a Harry Potter Que es un tema que, que realmente Quiero tocar cuando toquemos a, a Potter Porque en lo personal El final de Harry Potter es un final con mucho temor por todo por todas las cosas que le pusieron en contra a la escritora y a todo lo que venía con pegado a la gran parte final de esta saga del mago
0: que mira realmente no vamos lejos el problema del de cine al final del día es un, un medio de entretenimiento sí. y si puedes exprimirle la mayor cantidad de dinero es lo es que es fantástico y obviamente los productores que son los que ponen el dinero son los que tienen la última palabra, incluso en contra de los mismos escritores, cuando es el caso de un libro, uh-huh. o por ejemplo en el caso de la animación japonesa. Tenemos varios ejemplos de algunas caricaturas que las alargaron simplemente por alargarlas, digo, sí, para no. Me, no, no meterme más en, en el tema de, de dar nombres y demás, pero a grandes rasgos, por ejemplo, tenemos series que tenían, es decir, en su libro, en lo que es su manga, su, su cómic, por así uh-huh. decirlo, Tenía una cierta cantidad de historia... Y después y en, lo, en la animación... le esponjan y venden... Todavía dos o tres años más de lo que deberían... Cuando la historia... O sea la historia ni siquiera era así... Y transforman la historia... Le dan en la madre a los finales... Justamente estas cosas pasan... ¿Por qué? Con tal de tratar de vender más... Y más tiempo...
1: Yo no sé si Dani Dijo en este momento... Yo les voy a dar la película... Pero me dejan hacerla como yo quiera... O francamente... ...le dijeron, ¿sabes qué? Te damos carta abierta... ...no tienes por qué ponernos pretextos de nada... ...ahí está... Uh-huh. ...algo que yo sí te puedo decir es que Transpotting 2... ...tiene un sinónimo para mí de... ...crecí contigo... ...justo... ...cuando, cuando, te, cuando estás viendo la película... ...y ves todos estos... ...estas amalgamas, como dices... ...estos crecimientos... ...a Spud, a, a Zig, a, ...a Renton, a todos ellos... ...de alguna forma... Evolucionando y aprendiendo que la vida te cobra de alguna u otra la factura, dices. Y que tú también vas al cine yo con otra soy edad. igual que ellos, ¿no? O sea, justo,
0: o sea, llegas al cine con un, 20 años después, con yo, una mentalidad bien diferente a la, la que tenías hace vez 20 años.
1: Que vi Transpotting, no tenía la edad de cuando salió, se estrenó, digamos, en el. Ah, no, cine, claro, yo te Porque, porque pues, tú tenías 7, yo tenía 6. Uh-huh. Yo la vi cuando tenía. 13 años, 14 años, no creo que más.
0: Yo la, yo la vi ya, ya más grande, pero aún así eh, andando de los 21 más o menos. Sí, aún así fueron unos 10 añitos, casi
1: 8 o 9 años. Y la verdad es que es a lo que voy. Transpotting fue creada para gente de cuando era el 96, eran adolescentes. Pero tanto trascendió que gente de edad de 20 años, cuando tú la viste, gente de mi edad, 14, 15 años cuando la vio... Te pegaba y decías Espérate, espérate, espérate Esto no está hablando de drogas O sea, si realmente le prestas atención a la película Decías, no, esto no está hablando de drogas Esto está, está hablando de, chale, creo que esto me va a pasar Y si sí llega un punto en que te frenas Y decías, espérate O sea, como que sí te frenaba un poco el motor Pasa uh-huh. esto, 2017 Vas al cine y, y no vas con ninguna idea de nada Porque realmente decías La van a cagar, se van a volver a drogar O sea, ese uh-huh. era el mood y cuando ves tantas cosas, tantos sentimientos a flor de piel, una herida que le están eche y eche y eche y eche sal y te están diciendo, cabrón, que resiste, que aún, a... aún así te dan
0: esa parte de se van a volver a drogar. Sí. Se vuelven a drogar. Pero no es lo más importante, volvemos
1: a lo mismo. O sea, no, que...
0: ya nada más es un detalle. De hecho, cuando pasa, yo recuerdo que, si, si mal no recuerdo, esa noche, fuimos, la primera vez la fuimos a ver juntos. Ajá. Uh-huh. Y sí. en ese momento yo volteo, cuando, cuando se empiezan a drogar, y la cara de todos, incluyendo Biri fue así de, ya no da, es cierto, pagar, yo, o te... sea, iban tan bien, y por qué lo tenían que hacer? o sea, todo mundo se molestó cuando lo hicieron, porque fue así de, no güey, o sea, justo esto, toda la película te está demostrando que hubo un crecimiento, y de repente, vuelven a caer en lo mismo, y justo es así de, no, por favor, no, y como tú dices, ...pasa desapercibido hasta cierto punto... ...porque después de 5 o 10 minutos... ...olvidas que se habían
1: drogado. Exactamente, cambia totalmente el modo de la película. Incluso... ...de las únicas cosas nostálgicas... ...que pueden existir en la película es... ...este proceso del... del, ...pues bueno, vamos a volvernos a drogar... ...y que en una parte de la película... ...exactamente en medio... ...vuelven a retomar como... ...el diálogo con el que inicia Spotting. ...el de busca... ...pero ahora retomando... Esta nueva, esta nueva era, este, estos nuevos años, incluso Dani seleccionó algunas frases que tienen mucho que ver con respecto a esto que les, que les quiero referir.
0: De hecho justamente de estas frases, digo son muchísimas las frases que, que, se, se, pueden que, que se pueden tomar, pero escogimos como dos que, que al menos nosotros creemos o nos pegan más a Ajá. cada uno. Y estas frases creo que están enfocadas precisamente en criticar lo, lo mismo que se criticaba antes, pero en nuestra época. Pero, claro, digo, tiempo. suena muy redundante, pero es decir, obviamente en los años 90 pues no teníamos... Inter- bueno, existía el Internet, pero no era para todos, no existían las redes sociales, no existían los chats, no existía todo esto, ¿no?
1: No existía lo que hoy por hoy nos acompaña como si ya fuera nuestro, nuestra ropa.
0: Y estas frases creo que... Tratan de hacer una crítica hacia la sociedad de que muchas veces nos enfocamos en cosas que no tienen uh-huh. sentido y que hacemos cosas que no queremos hacer ¿Sí? porque es lo común.
1: Uh-huh.
0: Y vuelve a ser lo mismo, ¿no? Te vuelve a dejar una nueva crítica, así como de, ¿tuviste la crítica en los años 90? Ahí te va la crítica de ahora, ¿no? De ahora,
1: sí, exactamente. Una nueva adicción, por decirlo.
0: Escogimos una cada quien, uh-huh. realmente no... La, la, en un principio le comentaba a Chris que quería comentar algunas de ellas, pero creo que sí sería demasiado, son, son muchas. Son, son demasiadas, pero bueno, eh, no sé si quieras leer la
1: tuya. Elige Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y otros mil formas de escupir tu vidis a personas que no conoces. Y es? es muy real, porque vaya que el hate hoy por hoy, miren, hay dos cosas bien gachas con respecto a cómo se, se maneja la vida como tal hoy por hoy. Está el bullying y el sí. hater y son cosas que tú dices, es que tal vez parezcan de este nuevo siglo, pero no, o sea, todo tiene que ver con el no me gusta, no me gusta, si sí me gusta, no me gusta, me encanta, me fascina, eh, tienes que tener un pulgar arriba para sentirte complacido y realmente, a pesar de que parezca crítica ante solo un sector de la población, es crítica para, para casi todo. Hay muchas cosas que realmente sin querer vas viviendo y vas pasando tu vida y dices, chale, ¿en qué momento me volví tan esclavo de esto y tan fanático de aquello cuando yo no lo era así? ¿No? ¿Cuál es tu... La
0: mía está enfocada un poquito a la cuestión laboral Y dice, elige un contrato basura de cero horas laborales y dos horas de camino al trabajo Suena un poquito incongruente porque ningún trabajo es de cero horas no, Pero a lo que se refiere es de que tomamos un trabajo porque según es el trabajo correcto, es el trabajo bueno sueño un Pero tienes que trasladarte en una ciudad caótica donde la mayor parte del tiempo no la pasas en tu casa. La pasas trasladándote a tu trabajo, en el trabajo, y trasladándote del trabajo a tu casa. Llegas por lo regular a dormir. Y, y es esta parte de, ¿en qué punto caímos en, pues es que es lo correcto y no hay de
1: otra? ¿No? O sea, pues aquí nos tocó vivir. Sí, justamente. Así casi, ¿no?
0: Entonces, creo que es como muy, a, al menos a mí... No que me pegue, pero sí me me dejó así como, es cierto, ¿no? Sí. Es es algo que que muchas veces uno trata de evitar el caer en un trabajo que no te gusta estar. Porque es lo correcto. ¿No? Porque es donde ganas dinero, pero al final del día, como creo que la mayoría de, de las personas, aunque a veces lo digan de dientes para afuera, esta parte del dinero no importa, ¿no? O sea, vale más los recuerdos y demás, y es bien cierto, ¿no? O sea, cuando te vas de, de este plano o de esta realidad, te llevas nada más que recuerdos. Justamente, y si esos recuerdos son tu trabajo y el traslado a tu trabajo, <risa> o sea, qué bonitas experiencias te llevas.
1: Hay una gran disyuntiva, tal vez a este punto de, de este podcast puedan decir, entonces, ¿qué hago? ¿Dejo mi trabajo? Sí. sí. O es no que lo dejo.
0: Y, que, y, y justamente es esto, encontrar el punto medio. O sea, no es vete todo a la izquierda o vete todo a la derecha.
1: Transpotting trata de eso, de buscar una equidad. De no, de, de no creerte que eres sano por no tener una adicción. De alguna u otra forma, tienes algo con qué volverte adicto. Es, es parte de... Colecciones, videojuegos. No cigarro, vamos, no vamos
0: lejos. Te, te, creo que tenemos muchos, conocido, muchos conocidos en común que, que publican cosas como: eh, No puedo, o sea, quítenme lo que sea, menos el pan, ¿no? O sea, incluso eso, o sea, la, la, la glotonería de: Es que esto no me lo puedes quitar porque. No, o sea, me hace falta, o sea, es necesidad,
1: güey. Digo, y si tú dices, Yo no tengo ninguna adicción, este. ...alguna red social también es una adicción... ...o sea, aunque no lo crean... Eh, vaya que es difícil... ...tal vez no es imposible... ...pero sí es difícil encontrar a alguien que, que... simple y sencillamente diga... ...discúlpame, pero yo no lo tengo... ...y si lo es así, pues, déjalo en los comentarios, ¿no? Sí, claro. Transpotting 1 y 2, algo que... ...a una generación entera... ...marcó... ...que tal vez para una nueva generación... ...para personas que hoy tienen 15, 18... 22 no sea importante, pero se los dejamos a su criterio. Déjenos saber qué les parece Spotting En sus comentarios de qué más les gustaría que hablara. Y antes de que nos vayamos, ¿qué recomendación de esta semana? Yo tengo
0: una recomendación que justamente para mí creo que es mi película favorita de todas y es Revolver de, ¿Mm? con el actor Jason Statham. ¿Mm? una película un poquito difícil de digerir, creo yo. Es, te, te soy sincero, la primera vez que la vi cuando yo salí del cine, todos en la sala salimos con una cara de ¿qué acabamos de ver? O sea, no tiene pies, no tiene bueno, cabeza. Todo. Sí, o sea, salimos como tontos, así de ¿qué diablos? O sea, no entendí. Realmente yo creo que después de la tercera vez fue cuando le empecé a agarrar la onda... Al hilo. Digo, no no sé si sea muy tonto para para no captarla a la primera. Pero justamente, de hecho, tiene mucho parecido con transporting Porque tiene muchas frases. Que cuando las escuchas, te dejan pensando sobre la realidad. Sobre lo que vives, sobre tu acontecer del día a día. Entonces, ya que estábamos en ese mood. Creo que se me hizo, en este momento, el mejor momento para recomendar esa película. Y que no es muy conocida. Digo, creo que es la película menos conocida de Jason Stallman. Este tipo sale cual Jesucristo de Iztapalapa con cabello largo. O sea, cuando siempre lo hemos visto de sí, calvo. Claro.
1: Yo les puedo recomendar el efecto mariposa. La 1 No más. Aquí sale. Las demás no
0: son canónicas, amigo. ¿no? Gracias a Dios.
1: <risa> Aston Cutcher se llama Aston Cutcher. Aston Es una película que realmente te deja muchas cosas de. no puedes cambiar lo que ya has hecho y si lo cambias todo tiene una consecuencia va muy pegada a esto de transpotting porque si sí, el, el decir cambiar algo de tu vida y de tu entorno y de este rompecabezas que llamas tú es muy difícil y no es fácil y, sí, no, y, y, que, tiene, ca,
0: y que cada acción que, y, que, cada acción que tiene, y
1: decisión que tomas tiene una consecuencia sí. o sea no es karma, no es este no es mal yuyu, no es que Dios no te quiera simple y sencillamente que un paso adelante es el reflejo de uno que diste atrás. Así de sencillo. Si no lo han visto, créanme que les va a gustar mucho. ¿Calificación para Transpotting? Yo en lo personal, cuatro flamitas y una y una brasa.
0: Ok. Eh... Sí, creo que igual realmente quisiera ponerle la 5, pero sería más por cuestión... Por cuestión nostálgica. Sí, sí, por, sí. Por sí. Cuestión nostálgica
1: Entonces y no seríamos críticos. No,
0: no sería tan objetivo. Digo, trato de, de ser lo más objetivo posible en, en sí. darle la calificación y por eso considero que... Vale cuatro la pena cuatro, esto, cuatro por flamitas por y una es este, y, y una brasa es, es correcto. Darle la 5 sería decir que es perfecta, y mm. pero creo que tiene algunos detallillos por ahí. Entonces...
1: Me quedo con el cuatro flamitas y una baza. Pues bueno, creo que por esta noche, este día, esta sesión ha sido todo. Gracias por haber estado en Celuloide No Flamable, la terc- el tercer capítulo de esta gran aventura. Espero les haya gustado mucho. Dani, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, dejen sus comentarios. Un beso a todos ese hater. Cuídense. Bye, bye. Los for life. Por hoy ha sido suficiente. Te esperamos la siguiente sesión, prepara tus sentidos, emociones para una dosis más de celuloide no inflamable.